0: Hola, soy Juan Carlos Pérez Cortés, el autor del libro Anarquía Relacional, La Revolución desde los Vínculos. Este es el tercer vídeo del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro. En esta entrega voy a contar cómo surgió la anarquía relacional y quiénes fueron sus protagonistas, los protagonistas de, de, de la gestación de, esta, de este planteamiento, de esta propuesta. Podemos situarnos eh, 20 de agosto de 2005, isla de Landholm, en Estocolmo. Ese sábado del breve pero luminoso verano sueco tiene lugar un evento que convierte la plácida isla del canal de Landholm en un pequeño paraíso del anarquismo, con talleres y conversaciones en la hierba, música, charlas, coloquios, según relata Anki Benson en el desaparecido periódico sueco Yella. Uno de esos coloquios reúne a más de 50 personas en el anfiteatro del parque Landholz Parken para escuchar a Andy Norgren y John George hablar sobre normatividad y relaciones. John comienza planteando que tenemos el hábito cultural de abordar los vínculos que llamamos románticos o amorosos y los que denominamos de amistad desde puntos de vista diferentes, otorgando un estatus superior a los primeros pero paradójicamente también un carácter de mayor vulnerabilidad en ellos. Encontramos normal que el paso del tiempo amenace una relación romántica en mucha mayor medida que otros tipos de relación. Andy añade que construimos un pedestal al que llamamos amor y en el que cabe solo una persona o en contextos no monógamos unas pocas. Subir al pedestal requiere sacrificio y un proceso de confirmación constante de que el nivel de afecto y compromiso en esa elevada cota, es el esperado. Sin embargo, lo que hemos aprendido a llamar amistad, eh, ahí el nivel de contacto y dedicación es más flexible y puede variar a lo largo del tiempo, sin que eso provoque una ruptura de la relación. Sin duda hay relaciones de amistad concretas que incluyen importantes dosis de control, demanda de atención, pero no es la expectativa que se le asigna en términos estructurales a ese tipo de relación, a la amistad. Enfatizan a continuación que su propuesta de romper la frontera entre los tipos de relación que nos dan preetiquetados no implica que las emociones y los sentimientos deban ser iguales en todos los casos, ni que desaparezca la pasión, simplemente las actitudes estancas que ahora adoptamos frente al amor por un lado, la amistad por otro, etcétera, pueden mezclarse y practicarse de forma natural en cada momento en función de las circunstancias. Andy y John aseguran que no quieren que la anarquía relacional, como llaman a su formulación, sea confundida con una corriente de creciente popularidad eh, en el país, las no monogamias, el poliamor. Consideran eh, Andy y John que la multiplicidad de los afectos Podría ser una consecuencia secundaria de su planteamiento, pero en ningún caso es el objetivo principal. Bien, pues esta es la primera aparición documentada, hasta donde yo he podido averiguar, de una fórmula, la anarquía relacional, que más de una década después es reivindicada, debatida y experimentada por personas y colectivos de todo el mundo. Y hasta se escriben libros y se graban series de videos sobre ella. Pero en fin... Ajena a exaltaciones y épicas por venir, la pequeña asamblea de Langholms-Parken continúa aborda el fenómeno de los celos, que en la visión hegemónica se presentan como una supuesta prueba de amor, cuando en realidad son una conducta de control y posesión. Eh, Andy también subraya la necesidad del cambio a una visión feminista y no heterocéntrica de las relaciones, superando la lógica, por ejemplo, del amor libre de los años 70, que finalmente solo benefició a los hombres, manteniendo a las mujeres en su papel de cuidadoras, mientras ellos se dedicaban a explorar, etc. Andy afirma que el desarrollo de cada vínculo debería abordarse como un proyecto de liberación bajo una perspectiva de género. Estamos hablando de 2005. Andy Norgren se presenta como a Gender Queer Relationship hacker que podría traducirse libremente como alguien con una identidad no binaria con interés en la investigación sobre las relaciones bajo una perspectiva de activismo y de construcción. Andy es considerada la persona de referencia en el origen de la anarquía relacional debido a su actividad de divulgación en las redes. Uno de sus blogs se llamó Pregunte a la doctora Andy la anarquía relacional en la práctica preguntas y respuestas desde una sensibilidad radical. Andy reconoce que en la gestación del término y de la idea participaron también John Jordos y Leon Orwell. Bien, el 2 de septiembre de 2006 Andy anuncia en su blog que la anarquía relacional ya aparece en la Wikipedia, en su edición en sueco. Hubo que esperar hasta junio de 2013 para que apareciera la versión en inglés de la Wikipedia y unos meses después, en enero de 2014, en las versiones en castellano y en catalán en las que yo mismo añadí los artículos a partir de la poca información que pude encontrar en, en aquel momento. Pero el documento más citado y que más repercusión posterior ha tenido es eh, el manifiesto de la anarquía relacional. Este texto se llamó inicialmente la anarquía relacional en ocho puntos, pero fue traducido al inglés y adaptado por la propia eh, Norgren con el título The Short Instructional Manifesto for Relationship Anarchy, es decir el manifiesto de la Anarquía relacional. A partir de esta versión, Roma de las Heras en su blog, El Bosque en el que Vivo, y yo, bajo el seudónimo de Oscar Wildest, en el blog colectivo El Librerío, lo tradujimos al castellano entre diciembre de 2013 y enero de 2014. En aquel momento mi primera propuesta de traducción fue la de anarquismo relacional. Eh, al poco tiempo, antes de añadir las entradas en la wikipedia, Decidí hacer una pequeña encuesta en uno de los foros de relaciones no normativas más activo en aquel momento, eh, pone Cataluña. Tras, tras intercambiar argumentos en ambos sentidos, la opción más votada fue Anarquía Relacional. De manera que el artículo principal en la Wikipedia, eh, tiene, en castellano en catalán, tiene ese título, anar, eh, Anarquía Relacional. Y Anarquismo Relacional es un artículo secundario, que contiene un enlace al principal. La primera vez que el término llegó a mis oídos y a algunas otras personas que indagábamos sobre esos temas al sur de los Pirineos fue precisamente en una reunión convocada a través del colectivo Poliagor Cataluña en Barcelona, un viernes de noviembre de 2013. Porque en Valencia habíamos empezado ya hacía casi un año a debatir cuestiones relacionales y de género en coloquios abiertos promovidos por Cristian Yapur, Sonia Pina y yo mismo. Y se había suscitado un interés y organizado informalmente ya un pequeño colectivo. Entonces, a modo de discreta avanzadilla, en misión de reconocimiento, Sonia y yo acudimos a ese encuentro planteado en forma de salida de cañas por la Barceloneta. Eh, fuimos para allá, no conocíamos personalmente a nadie, pero fue fácil distinguir al grupo de 10 o 15 personas que iban encontrándose, eh, esto era en la plaza de Pau Vila. Eh, poco rato después ya estábamos charlando eh, a, alrededor de una mesa en una terraza. Era un grupo heterogéneo, multicultural, gente fantástica, interesante y encantadora que todavía eh, está en, en nuestras vidas y, y es un regalo, un regalo de la, de la vida. Una de las participantes, Lina, preguntó si alguien había oído hablar de una cosa llamada anarquía relacional. Y no, a nadie en la mesa le sonaba aquello. Nos explicó en qué consistía sin mucho detalle. Nos dijo que era un movimiento que se había originado en su país, Suecia. Y que estaba empezando a difundirse y a conocerse en otros lugares. Lógicamente, a partir de ese momento empezamos a buscar, etcétera. Y encontramos que eh, Lil Squat ya había introducido y explicado casi dos años antes la anarquía relacional en su blog, Un blog personal igual a político. Lil vive en Dinamarca y parece que es la fuente desde la que llevó el término al ambiente feminista y sex positive de Madrid. Eh, de ahí que, de forma independiente, ya en noviembre de 2014, en Los placeres de Lola, Roma de las Heras daba una charla sobre anarquía relacional ya. Eh, una charla que recoge Miguel Bagalume en la web Pionera en España, y muy recomendable, Golfox con principios. Os dejo el enlace de abajo. Finalmente, en julio, en julio de 2016 tuvo lugar en Albacete, organizado también por Roma, el primer encuentro sobre anarquía relacional al que asistimos personas de diversos puntos del Estado. En un vídeo posterior dedicado al activismo daré más detalles de este primer evento, que aún reducido creo que tiene valor simbólico, y de muchas otras actividades y eventos que, que se han llevado y se llevan a cabo eh, en las que la anarquía relacional tiene un papel importante. Bueno, pues hasta aquí este tercer vídeo. En el próximo os contaré qué colectivos se han interesado por la anarquía relacional y recordad que tenéis más información en anarquiarrelacional.com eh, Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Hasta el próximo vídeo.